0: 2010年9月第二十天，欢迎你收听第36期的《Sound 桑德》，我是阿鹏。今天的《Sound》就是，与其说要和你共同分享一段陈年往事，不如说将会和你共同回望一段尘封的历史。在天津老城西北角，有一个文昌宫。在它的西侧不远处，有一个严汉林胡同。这个地方坐落着一片大院套小院儿，合计大概是百余间屋舍的大杂院。它的主人就是今年诞辰一百五十周年南开系列学校的创办者严修先生。如今严家老宅在城市改造当中已经不复存在，它的原址方位大概是现如今。天津清真南大寺以北，铃铛阁中学以东，也就是新辟界园道的东口。如今，在这车水马龙的通衢大道上，来来往往的人们可曾想到，这个地方，竟然是南开学校百年历程的发人地所在。就教育背景而言。严修与封建王朝时代的应试求官的那些士大夫并无二致，饱读圣贤经典，沉浸在科考之中。在二十四岁那一年，他就登上了科举的顶巅，进入翰林院。他受益于来京主持问津书院的清流领袖张佩纶，并由此结识了李鸿章、张之洞。与众不同的是，严修在应试科举的同时，还有一条求知的复线。对于算学兴趣浓厚，早年他从师陈凤洲学习算学，平日与代数、几何智力最深。后来任职翰林院，仍旧兴趣不减，以至于出任贵州学政期间，竟将算学题列入了书院考题之中。曾求助湖广总督张之仲，推荐算学讲师到前执教。他偏重实学的自觉，较之甲午战后风气大开，士大夫整体学术转型明显提早了十多年。在贵州学政任所，严修跟从其祖仪学习英文，大约十年之后，任职学部期间，仍然是每天与陈宝泉等人坚持习读英文。除了洋洋大观的严氏日记和一些唱和筹作的诗词之外，严修绝少有著作形式。他中年的时候曾经发过这样的感慨：好争者必不直，好猛者必不信，好怒者必不威，好察者必不智，好服药者必不受，好著书者必不通。洞明世事，使他轻著述而重工行，选择了毕竟须回实处去做的路径，与一般文人崇尚虚文鲜有不同。大家知道的严修这个人，除了创办了南开学校的史公之外，恐怕就是戊戌变法前夕上书光绪倡导开办经济特科那一份奏折了。严修生平曾经两次冒险上奏，奏开经济特科是其中一个；摄政王在封开缺袁世凯之后抗书劝留是其中之二。两次封奏虽然意义不同，却展现了严修不轻易外露的硬气和锋芒。当年在张佩伦的调教之下，他也曾经写下“男儿胆气须磨练，要向风波险处行”这样刚健的诗句，用以自立。一八九八年对于严修来说是一个充满转折又预示着新机遇的关键年份，因为走开了经济特科，而开罪于自己的恩师和翰林院的顶头上司徐栋，事实上断送了他前期的京官生涯。其兄的中年早逝，使严修不得不收进外务，转向赢家置业。他后来面对不少高官显位的机遇，却显得意兴阑珊，实在是难以割舍故园瓜好。即使出任学部侍郎之初，令他最感忧虑的仍然是金地工厂和学校能否运作如常。在一八九八年的六月间，在好友徐世昌的引荐之下。严修在天津小站结识了在此练兵的袁世凯、段祺瑞等一批新晋军人，彼此印象颇佳。日后，随着北洋系军人的政治崛起，严氏在北方的兴学活动得到这个实力集团的鼎力相助，甚至不妨说，直隶教育的兴勃本身也是北洋政界的一个组成部分。那一年冬天，严家私塾开馆。研修为其子弟们聘请的新学教师就是张伯苓，这位北洋水师学堂毕业的前海军士官，在此教授英语、理化知识以及健身体育游戏。严章联手合作，为此后创设北方名校奠定了根基。这一年，研修三十九岁，张伯苓二十二岁。在上个世纪初期，先进人士纷纷东渡取经。清朝廷的新政策更是明确要求，文官教员必须赴日本考察之后方能复职。在这样的背景之下，一九零二年秋天，严修带着两个儿子自费东游。一方面是亲自送两个儿子留日入学，第二就是要考察东瀛学校制度和设施。此次东游的前半段主要是凭借私人关照。而后半段，则受到日本外务省的官方礼遇和安排，一路参观日本人的各级各类学校，收获和感慨自不必说。在国内求学过程当中遇到的一些困惑，竟然也在东游期间获得释然。有一天在游关西寺院的时候，钟声悠扬，众僧诵经，研修突然顿悟：讲学问不必费辞章，讲教化。不必非僧道，新与旧并非水火不容。东游归来之后，严修与林墨清、王银阶等金门士绅掀起了一个新学高潮。在差不多两年的时间当中，他们集资将惠文、问津两个书院改建成民立第一、第二小学，又应天津知府的要求，废庙兴学，建起了官立学校多处。其中，城乡内外的城隍庙、营务处、盐官厅、玉德安、放生院、药王庙等地都建起了新式学堂。严家老宅更设立了蒙养学塾和女子学馆。一时间，金门星学之风颇盛。袁世凯曾经自己说：“一生事功，乃练兵、星学二项。练兵，世凯自认知，星学，则以范孙先生认知。这个时候正奋力推进新政的北洋大臣兼直隶总督袁世凯，恳请研修出任直省学校司督办。研修这一次也是当仁不让，毫无推脱之意，慨然应允。所提唯一条件就是要再去日本考察教育，于是便有了一九零四年夏天的二度东游。这一次去日本，张伯苓随行，考察的细致程度较上一次更深，目的性也更加具体。严修拜访了日本文学博士井上哲次郎，井上的一席话让严修和张伯苓二人印象深刻。井上说，明治维新诸贤之所以能横空出世，是得益于日本的教育实效，而日本教育之发展，是得益于德川幕府后几百年的重教启智之功。考察归来，严修更加坚定了新学为地方要政。使与前古行名并重，大力推广日本的教育经验，在直隶各地广设劝学所，加大师范教育的覆盖面，注重提高教育层次。一九零四年的十月十七号，严修将严氏家馆与另外一大盐商王奎章、王懿孙的网馆合并，建成私立中学堂，后来定名为敬业中学堂，聘请张伯苓为学校校长。而日常经费由严家和王家两家平均负担。在严修的晚年，曾经撰写过自定年谱，其中记载此事说：“改家属英文馆为敬业中学堂。”此时，严家的商务经营也已经非常顺利。在严修好友宋泽久的帮助之下，严修的次子志怡创办了天津造币公司。此前，严家在滦州煤矿。启新洋辉公司和北京电车公司均持有股份。在教育史上，严修可以说是中国近代认真借鉴日本经验的代表人物。他两次东游的一个附带收获，就是聘定了一些日本教习来中国执教。他参与改建的天津民立第一小学的教员当中，日本教员竟然有七个人。而严家创设的保姆讲习所聘请日本人大野玲子担任主讲，严修锐意兴办学校，就不可避免的与传统的科举会发生一些碰撞。在1905年的时候，科举制度寿终正寝，也是由袁世凯、张之洞等地方大员联名会所所导致的。而袁世凯作为发起者，他建策的严修、严范孙、卢静、卢木斋等人持科举不废、学校不兴的主张，最终。触动了袁世凯，约同江楚诸都入奏。在一九零六年间，天津的乡绅郑菊如将京城西南的南开洼十余亩空地捐赠给了敬业中学，作为新的校址。严修与王懿孙、徐世昌、卢木斋等人共捐白银 26, 两万六千两，建筑新的校舍。一年多以后，校舍建成。因为学生日渐增多，教师逼仄的中学堂开始搬离严宅，迁入新址。学校随之更名为南开中学。学校的日常经费仍然主要由严家和王家两家负担。南开学校在北方特有的社会土壤和人文环境里面艰难而迅速地成长起来，以致被今天的人们誉为私立办学之楷范。而其中，研修。和他具有的特殊身份的朋友们的作用是显而易见的，可惜人们常常会有意无意的漠视或者支离这些事实。说到严修离开学部，与袁世凯落难有直接的关联，甚至不妨说是严修与袁世凯共进退。在一九零八年的冬天，光绪、慈禧几乎一日之内相继龙驭上宾。清朝廷的权柄落入摄政王载沣之手，他主要的举措就是将权政势大的袁世凯开缺回籍，而袁世凯黯然离京的寥寥送行者当中，就有严修的身影。载沣对于这一位元党的智能人物当然不肯轻易放过，此后不久就以严修引荐停试留学生、奏对错误、疏乖体制为由，给予了罚俸半年的处分。严修隐忍多时，等到张之洞病逝之后，痛感学部已无可作为，就以请假归礼结束了后期的京官生涯。返回天津的当天，他就来到了南开学校，与张伯苓谈话至子夜时分。无关一身轻的严修，此时刚好是知天命之年，此后便再未出世。一九一五年的春天，严修和张伯苓先后走访参观了京津,津两地的北京大学、清华大学、北洋大学、汇文大学以及工业专门学校、政法学堂、师范学校等等机构，考察大学的基本情况，也借鉴各校的经验，为筹建南开学校大学部进行准备。由于最初两次试办不成功，严修、张伯苓和范源濂等人商议远走大洋彼岸，向美国教育模式取经问道。如此动作也颇为吻合中国高等教育大变革前夕的思想价值趋向。1917年开始，张伯苓进入美国哥伦比亚大学师范学院，师从著名学者杜威等人研修教育学，为期一年。第二年，研修与范源濂等联袂而至，共同感受新大陆的教育理念和办学经验。流行美国的实用主义教育思潮与严修长久以来对于教育的理解颇多暗合之处。他们结伴返回中国之后，期待中的南开大学也呼之欲出了。南开学校大学部终于在一九一八年九月间正式开学，南开中学。在经历了十五年办学风雨之后，终于有了与之相匹配的大学机构。不过，南开大学想要立稳脚跟，还需要假以时日。因为当时社会上的各种评论，也都并非是正面的。对此，研修当时曾经写信给张柏林校长，信中说：“他人反对我校，狗无正当理由，均可不必错意；若因言语失检招人疑忌，则不可不自检。”张伯苓后来称研修、严范孙先生为南开校父，除了孕育南开之功，显然还有更为深广的精神含义。1923年迁入了天津八里台儿现在的地址，随后的几年，继而创建南开女中，不久又有增设南开小学之意。年近古稀的研修又一次出面约请王新荣、季锦斋、金小泉、范竹斋。等天津籍富商聚会，共商劝募集资事项，南开小学随后得以成立。就这样，南开学校在天津形成了自小学、中学到大学的完整系列规模。2010年的中秋节，我在北京陪家里的长辈一起度过，长辈已经有九十三岁高龄。在前几个月的时间当中，他每天笔耕不辍，写下了一部八万字的回忆史。其实这一段历史当中，他没有过多的提及家人，更多的是在追溯自己和教育结缘的故事。于是，在那个阳光明媚的下午，很多已经逝去几十年甚至上百年的往事，跃然纸上。今天， s o u 向的旧事当中，和你分享的。算是从这个故事引发的延伸阅读吧。谢谢你关注了今天的 Sound， 我是阿鹏，在北京代表 p e r e Protection 的全体成员，祝你长假快乐，十月见。Was hurt, and we've also heard that Charlie actually did solve the case, the gruesome killing of the Baker Man. Finally, the clown left the circus to become a plumber. He says suits me just fine, and life is very fine. And this is closing time.